0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen.
2: Ferien. Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber.
3: Manchmal ist es ein erleichterter Seufzer, oft auch ein regelrechter Jubelruf, endlich Ferien. Die Ferien sind die Ausnahmezeit. Eine Zeit, die wir uns herausnehmen aus dem Alltag nämlich. Eine Zeit, in der wir alles anders machen, alles anders machen sollen und müssen als an gewöhnlichen Werktagen. Denn, das wusste schon William Shakespeare, wenn das ganze Jahr über Ferien wären, wäre das Vergnügen so langweilig wie die Arbeit. Die Abwechslung also, das, was man altmodisch Tapetenwechsel nennt, der Abstand vom Alltag ist es, was die Ferien ausmacht. Und dazu braucht es eigentlich gar nicht viel. In der heutigen Bayern-Genießen-Ausgabe hören Sie solche einfachen Ferientipps aus allen Regionen Bayerns. Freizeit, die neue alte Sommerfrische in Oberbayern. Auslauf, hinaus in Oberfrankens Wildnis. Bildwerk, die Ferienakademie im niederbayerischen Fraunau. Hundstage, Ferien mit Hund im fränkischen Seenland. Kurzweil, spannende Ferien in Bad Wörishofen im Allgäu, Auszeit, der internationale Campingplatz im in Mainfränkischen Sommerach, Sonnenschutz, Sommerhüte in Nittenau in der Oberpfalz. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen. In unserem Wort Ferien steckt die gleiche Wurzel wie in Feier und Fest. Lateinisch Feria ist zunächst ein religiöser Festtag, den man sich bereits in der Antike arbeitsfrei gehalten hat. Ferien, so hat man bei uns noch in der Barockzeit ausschließlich die arbeitsfreien Tage nach großen kirchlichen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern genannt. Da gab es früher die einzige Freizeit. Davon gab es immerhin rund 90 Tage im Jahr. Einen Urlaub, also die Erlaubnis, daher kommt das Wort für zusätzliche freie Tage, hat es da nicht gebraucht. Erst als sich mit der Industrialisierung die Arbeitsverhältnisse geändert haben, hat man sich Urlaub genommen, zum Beispiel um im Sommer den heißen Städten zu entfliehen und auf dem Land die Frische zu genießen, die Sommerfrische. Urlaube sind heute durchgeplant, Ferien sind ganz was anderes und hochmodern. Sie ist wieder da. Die Sehnsucht nach Ferien wie sie früher waren, Sehnsucht nach Ruhe, Müßiggang und Faulenzen, zum Beispiel im blauen Land rund um Murnau.
4: Vor Hitze flirrt die Luft, zu faul um sich auf dem Handtuch auf die andere Seite zu drehen, um aufzustehen und sich im See zu
3: erfrischen. Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser, vergiss dich. Es soll dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.
4: So heißt es im Gedicht Sommerfrische von Joachim Ringelnatz. Raus aufs Land, das kam zunächst im 19. Jahrhundert in Mode. Dank den ersten Eisenbahnen ging das plötzlich ganz einfach. Man kann sich aber vorstellen, was das für eine Umstellung war für die Einheimischen, wenn man die über 80-jährige Klara Finsterwalder in Seehausen in ihrer guten Stube besucht. Hier am Kachelofen haben ihr ihre Großmütter immer erzählt, wie alles begann mit dem Tourismus. Damals, als 1879 die erste Dampflok nach Murnau kam. Das war halt
5: ein allkomisches Gefühl, weil da auf einmal eine Unruhe da war. Wenn man da auf einmal so ein Dampf Dampfding hört. Du, tschum, tschum, tschum. Aber dann
4: haben sie gemerkt, dass diese Herrschaften ein bisschen Geld mitbringen.
5: Und dann sind sie halt da stutzig geworden und haben halt angeschaut, dass sie ein bisschen was gemacht haben. die Leute. Und dann haben sie auch noch so ein paar die Hitlern aufgestellt. Getrenntes Damen- und Herrenkabinen, das ist am Recht ist.
4: <lacht> Im Nachbarort in Uffing standen diese Badehäuschen sogar im Wasser, weiß der Heimatpfleger Franz Huber.
1: Weil es ja dort mal so war, dass die Leute sich ja nicht herausen ausziehen dürfen. Die haben sich drin umzogen und sind im Häusel untergegangen in Senei.
4: Ja, damals war die Welt halt noch in Ordnung. Wie heißt es in der Gemeindeordnung von 1920?
1: Insbesondere ist das Herumstehen oder Herumliegen im Badeanzug, das Nehmen von Sonnenbädern auf den öffentlichen Platze, vor der Badeanstalt strengstes Verboten. So wie die haben sofortige Ausweisung aus der Gemeinde und um weiterhin aus dem Bezirk zu gegenwärtigen. Na
4: sauber, da ist man doch ganz froh, dass die Zeit nicht in allem stehen geblieben ist. Wie eine Zeitreise in die Kindheit ist ein Besuch am Lindenhof in Ufing. Ein alter Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert, in dem schon seit 1928 bis heute immer Sommerfrischler zu Gast waren. Also Dora ist jetzt so eins, eine alte Bettstadt, die Lampe im heut wieder trendigen Stil der 50er-Jahre.
6: Ja, es ist irgendwie nur so, wie wenn man zu Oma und Opa kommt. Das ist eher so eine Versetztheit in Kindheit.
4: Bei Gabi und Georg Meier können sich alle wohlfühlen, die nicht zwingend ihre eigene Dusche im Zimmer brauchen. Dafür bekommen Sie was anderes.
2: Wir machen es gern, weil wir halt das ganz
4: gern
7: mögen, wenn Leute da sind oder wenn wir ja mit, aber wieder Leute da sind. Ja,
6: die meisten Leute haben ja dann
4: ein Frühstück und da kommt man dann schon irgendwie zum Ratschen mit den Leuten. Manche wollen ja direkt was loswerden. Zeit haben miteinander essen, trinken, ratschen. Da haben beide Seiten was davon. Schon als Kind, so erinnert sich Georg Meier, hat er die Abwechslung genossen. Da war er dann auch nicht böse, dass er wegen den Fremden ins Johe umziehen musste. Denn dank ihnen kam der kleine Georg zum ersten Mal überhaupt an dem paar hundert Meter weiter entfernten Staffelsee.
2: Mit den Sommergästen haben wir dann sein Aufgekommen. Also anders kann ich mich nicht erinnern. Denn für so
4: einen Luxus hatten die Eltern, beide Schneider, keine Zeit.
2: Also das erste Gästebuch, das haben wir in der Schule in Werken gemacht. Darum haben wir dann ein Gästebuch gehabt. Und
4: da steht dann auch drin, was so einen gemütlichen
2: Sommerurlaub noch ausmacht. Das Gedicht weiß, die Segel, der Boote am Staffelsee, blau der Himmel im Werdenfelser Land. Kühl, der dunkle Bayernstoff, das war Uffing, fertig, aus. Also. Der
3: Fisch war gut, Schlosskarpfen und das Bier, also Prosit.
4: Basili Kandinsky nach einem Besuch im Uffinger Strandcafé. Das heißt heute Alpenhof und wird seit 37 Jahren von Inge Meisner betrieben, eigentlich sei sie ja schon in Rente, meint sie lachend, während sie im Garten sitzt und Kartoffeln schält und auf den See
5: und das Strandbad nebenan schaut. Und wenn ich dort ringsherum schaue, über Jahre einfach Stammgäste. Und das ist einfach schon schön, muss ich schon sagen. Auch sie hat interessiert, was die Sommerfrischler früher so gegessen haben. Die sind ja alle zum Wirt gegangen. Die haben also gefrühstückt in der Pension, dort vielleicht ein Butterbrot gegeben. Und mittags sind die zum Essen gegangen. Und ganz besonders war es, dass man mal früh die Kalbsbrot gekriegt hat oder einen Kalbsbraten oder einen Schweizboden. Recht viel mehr hat es damals nicht gegeben. Eine gute Suppen mit einer guten Einlage. Die Leute waren ja nach dem Krieg ausgehungert und vor dem Krieg war es eine Rarität. Das, war so. das Essen war ja nicht so im Überfluss da. Einmal ein Fisch aus
4: dem See, Schwamm mal aus dem Wald, je nachdem. Heute müsste man den Gästen schon eine größere Auswahl bieten. Aber aufs Regionale achte sie heute noch und auf ein bisschen menschliche Ansprache.
5: Wie war das mit dem einen Gast? Er war vor 30 er das letzte Mal da hat er gesagt, ihr seid doch stehen geblieben. wir das ja kein Hotel, es ist nichts da.
4: Mal abgesehen davon, dass es in der Umgebung genug, auch anspruchsvollere Hotels gibt, ist der Mann komischerweise trotzdem zwei Wochen lang
5: im beschaulichen Uffing geblieben. Und wie er weggefahren ist, hat er zu mir am Blumenstrauß gebracht und hat gesagt, entschuldigen Sie für das blöde Gerede. Es war einfach schön, wie es früher so war und er so wieder erleben dürfen. Nach so vielen Jahren war es ja noch gut. Und ich denkt ob sie es so ist.
4: Und da sind sie dann vielleicht eher wieder ihrer Zeit voraus.
3: Wildkräuterexkursionen, Wanderungen auf den Spuren der Künstler, Baden im Staffelsee. Informationen zu diesen sommerfrischen Erlebnissen und vieles mehr auf unserer Internetseite unter bahn 2de Manchmal bin ich noch
5: zum Bahnhof abgehen sie die den schmalen Streifenwald Wenn wir als Kinder So oft gespielt haben Für uns war hier eine Kleine Welt Keine 5 Meter breit Von der Straße bis zum Bach Und keine 30 Meter lang Doch als Kind Da hat man so viel Fantasie Somit hat's für uns Ganz leicht gelangt die die ist die -A Wir sind daheim, bevor die Kiefer die unter Kieferkauer ist den Der Judenstieg war wie Wir sind daheim, bevor die und
3: Ferien, das waren, wie gesagt, früher die arbeitsfreien Tage rund um große Feiertage. In unseren Schulen gibt es daher bis heute Weihnachts-, Oster-, Pfingst- oder Allerheiligenferien. Zeiten, in denen junge Menschen keine Schüler sind, sondern schlicht spielende Kinder. Damals, als das Cowboy- und Indianerspielen noch angesagt war, haben wir einfach einen Haselnussast abgebrochen, ein Stück Paketschnur zwischen zwei Enden gespannt und einen Pfeil dazu geschnitzt. Perfektion hat natürlich nie eine Rolle gespielt. Als Erwachsener aber kann man seine Kindheitsträume perfektionieren. Eine Schule im oberfränkischen Bad Staffelstein bietet entsprechende Bogenbaukurse an. Einmal richtig wild sein in den Ferien.
8: Ja, und jetzt stehen wir vor dem großen Holzhaufen. Und den machen wir jetzt erstmal auseinander und jeder sucht sich sein Stück raus. Okay, dann greift er mal zu. Die legen wir jetzt alle mal da so in die Wiese rein. Christian Simeoni hat
9: bereits etliche Bögen aus verschiedensten Hölzern gebaut. Nun gibt er sein Wissen weiter. Bis auf eine Frau sind alle Kursteilnehmer Männer.
7: Also ich würde das hier jetzt rücken nehmen, weil der sich unten ein bisschen nach außen neigt.
8: Also so quasi. Ja. Und hier oben ist er wieder ein bisschen gerade, da geht er mehr in die Richtung. Genau, da hinten hast du auch noch den Ast drin. Genau. Das ist auch ein Grund noch. Und äh, was noch schön ist bei dem, der ist, der ist richtig, breit der ist schön breit, genau. Ja. Noch halten die
9: Teilnehmer einen faustdicken, etwa 2 Meter langen Haselnussstamm in der Hand. Daraus soll im Laufe eines Wochenendes ein eleganter Bogen werden.
8: Ja, das Ziel ist es, die alte Technik des Bogenbauens zu erlernen und dass sie auch nicht vergessen wird. Und ähm, Die Besonderheit bei dem ist noch, dass wir das draußen machen, ohne große Hilfsmittel wie Sägen oder Ziehmesser, Werkbänke. Und wir nutzen nur Beil und Messer.
9: Grob haben die Männer die Enden des Bogens und den Bereich des späteren Griffes eingezeichnet. Dann geht es ans Hacken. Bei Steffen erwachen Kindheitserinnerungen. Als Kind haben wir immer alle Pfeile im Bogen gehabt und sind dann durch die Gegend gerannt. Ja,
2: und so hat sich das wieder ergeben. Und da habe ich einfach mal geguckt, ob es so gibt, so ein Bogenbauseminar. Und dann habe ich dann im Internet das hier gefunden. Heutzutage lernt man ja viel mehr aus Medien. Ja? Bücher, Internet und alles. Man kriegt nichts mehr von einem Dritten oder von einer anderen Person jetzt übermitteln und es fehlt ein bisschen und das möchte ich halt mal auch mal wieder haben. Dass man etwas gelernt bekommt oder beigebracht bekommt, dass man das einem nur gezeigt wird.
9: Findet Alex und stapft mit seinem Haselnussstamm durch das feuchte Gras zu einem Hackklotz. Auf dem Gelände der Wildnisschule befindet sich auch ein Tipi. Wer möchte, kann es für das Nachtlager nutzen. Der Boden ist durch den Regen der vergangenen Tage recht matschig.
6: In dem Tipi haben wir jetzt auch die Feuerstelle gerade angemacht. Ich wollte es jetzt auch gerade ein bisschen ausräuchern mit Salbei und verschiedenen Kräutern, die ich auch im letzten Jahr hier gesammelt habe, also um den Platz rum. Ja, um das Tipi auch ein bisschen einzuweihen und bewohnbar zu machen jetzt für das Wochenende.
9: Sabine Simioni ist die Frau des Kursleiters. Das Feuer hat sie nicht einfach mit einem Streichholz entzündet, sondern wie in der Steinzeit mit einem Bogen und einer Holzspindel. Zu ihren Aufgaben gehört auch das Kochen über dem Feuer. In einem Bauwagen lagern die Zutaten.
6: Also für zehn Personen braucht man schon den ganz großen Topf hier, den Kessel. Und also ich habe auch ganz einfache Lebensmittel hier. Also ich habe Kartoffeln hier, die ich auch hier auf dem Acker sammeln könnte. Ich habe Zwiebeln hier. Und das ist auch das Wichtige an der wilden Küche oder an der Feldküche, dass ich wirklich mit ganz einfachen und wenigen Zutaten was Gutes, Schmackhaftes und Nahrhaftes bereiten
9: kann. Kartoffelgulasch steht auf dem Speiseplan und Kräuterfladen gebacken in der Glut. Kraft werden die Männer noch brauchen. Bis aus dem Stamm ein Bogen wird, sind noch einige Beiliebe nötig. Anschließend werden die Kursteilnehmer noch selber eine Sehne drehen und einen Pfeil anfertigen.
8: Wir bauen einen äh, ganz primitiven Pfeil, und zwar mit einer Steinspitze drin, so wie es Ötzi hatte. Die Federn kleben wir mit Birkenpech, also richtig wie es früher war, nicht mit Uhu oder sonst irgendwas. Am Lagerfeuer wird es dann gemacht, dieses Pech. In den Ferien um
9: ein Lagerfeuer sitzen, Pfeil und Bogen basteln. Für die Kursteilnehmer ist es eine Auszeit vom Alltag, die Sehnsucht nach Entschleunigung. Gegen Ende des Kurses darf der fertige Bogen dann natürlich auch in aller Ruhe ausprobiert werden. Bogenschießen ist irgendwie was, keine Ahnung, das steckt vielleicht noch so in uns, drin, in uns Männern,
2: dass wir das irgendwie schön finden. Das ist einfach eine tolle Art, sozusagen draußen zu sein so, ne? und auf was zu zielen irgendwie so. Was zu treffen? Keine Ahnung, ich weiß
1: nicht. Viele verstehen mich gar nicht, dass ich sowas überhaupt machen will, weil als Vegetarier würde ich ja niemals auf Tiere schießen, also was will ich mit Pfeil und Bogen. Aber das Schießen hat was ganz Meditatives und äh, gibt mir was. Ja.
3: Wenn Sie sich für ein solches Bogenbaucamp interessieren, Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bahn2.de. Dort finden Sie auch noch weitere Ferienideen in Oberfranken. was anderes als Ferien. Im Urlaub geht es um die Erlaubnis, der Arbeit fernzubleiben. In den Ferien eher darum, den Alltag, den Werktag hinter sich zu lassen. Arbeiten aber darf man trotzdem. Schon immer haben Künstler und Intellektuelle wie Gustav Mahler oder Thomas Mann selbstverständlich auch in den Ferien, in der Sommerfrische gearbeitet. Anders halt. In anderer Umgebung, in anderem Zeittakt. Einmal ganz was anderes machen, die Muse entdecken. Die Voraussetzung ist für die Musen. Zum Beispiel bei den Sommerakademien, die es überall in Bayern gibt, in Neuburg an der Donau etwa oder in Coburg oder in Frauenau im Bayerischen Wald, wo seit fast 30 Jahren die internationalen Frühjahrs, Sommer und Herbstakademien des Bildwerks stattfinden. Die heißen nicht nur international, die sind auch tatsächlich in der ganzen Welt bekannt.
6: Keine Straßenbaustelle, sondern eine Glaswerkstatt und ein Schüler, schon jenseits der 60 und im echten Leben Chemiker. Hier im Bildwerk Frauenau bemüht er sich mit dem Schleifrad, die Flächen an einer kleinen Glaspyramide glatt zu bekommen.
2: Konzentrieren muss man sich schon. Man merkt auch, wenn man anfängt,
3: ein sich Dinge zu schenken, man wird schon bestraft dafür. Also ist Glas ja sehr ungnädig. Das heißt, also, wenn man da anfängt, ein bisschen zu schlampen, beim Polieren zum Beispiel, wenn man sich da ein paar Schritte schenkt, ist man gestern so gegangen, muss ja alles noch einmal machen. Aber dann, wenn es dann funktioniert, dann freue ich mich natürlich.
6: Außerdem gibt es Hilfe von einem echten Glaskünstler. Der allerdings hat ein ehrgeiziges Ziel. Franz Xaver Höller aus Zwiesel versucht hier nicht weniger als Laien, die Augen zu öffnen für die Schönheit der
2: Form. Die Klarheit, die in der Pyramide da drin steckt, hätte ich ihm geraten, dass die Begleitung da herum gar nicht so betont sein müsste, sondern dass dann zwischen dem Rahmen außen und dann diese Erhebung eine Spannung sich gibt. Mir geht es nicht um eine künstlerische
3: Gestaltung in dem Fall. So bin ich mir doch mehr Naturwissenschaft. Aber ich nehme natürlich die Praktik.
6: Man merkt schon, das Bildwerk Frauenau ist kein simpler Volkshochschulkurs. Hier entstehen keine netten Basteleien, sondern in schweißtreibender Arbeit, verstärkt mit Gesprächen und Vorträgen über Kunsttheorie, echte Gemälde, ausdrucksvolle Skulpturen aus Holz und Stein, penibel gestaltete Glasobjekte. Dabei machen die Schüler hier eigentlich ein bis zwei Wochen Ferien. Es anstrengend. Es geht in die Arme und in die Hände. Warum macht man das? Es macht Spaß. Also nicht faul am Strand zu liegen, sondern neue
4: Erfahrungen sammeln, was Neues sehen, neue Leute kennenlernen. Man trifft alle möglichen Leute aus der ganzen Welt, die hier teilnehmen. Die Atmosphäre ist ganz toll, es ist ganz locker.
6: Die Schüler kommen aus allen Ländern und die Kursleiter sowieso. Das sind immer echte Künstler, ausgesucht vom Verein Bildwerk, der alles organisiert.
5: Pressesprecherin Karin Schrott. Wir haben einfach so einen Blick drauf, wer ist im Moment gerade neu und toll und spannend. Und dann haben wir natürlich unsere Alten, also dass wir quasi so unsere Wurzeln erleben. Die liegen fast
6: 30 Jahre zurück im Jahr 1988 und einer Idee des Frauenauer künstler Erwin und Gretel Eisch. Die sehr viel in den USA unterwegs
5: waren und dort sehr begeistert waren von der Idee dieser freien Sommerschulen. Also dieses Lernen ohne Curriculum, ohne irgendwie diese Stränge, die die deutschen Institute oft haben und wollten sowas eben hier im Bayerischen Wald aufziehen.
1: Das Spannendste finde ich, dass sehr viele Leute das Material Glas zum ersten Mal in ihrem Leben als Werkstoff zum künstlerischen Ausdruck begreifen.
6: Der Glaskünstler Heinz Fischer sorgt dafür, dass auch Laien an richtige Glasöfen dürfen. Das gibt's bundesweit nur beim Bildwerk. Flüssiges Glas ist immerhin 1200 Grad heiß bei der Verarbeitung.
1: Das ist eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen, natürlich Angst, Respekt, aber auch, wenn man das merkt, wie man selber mit dem agieren kann, kommt natürlich sehr schnell auch so ein Stolz, und so eine Befriedigung.
6: Im Maleratelier ist es so ruhig, dass man den Pinsel auf der Leinwand hört.
10: Erstens einmal hat
6: man total Zeit am Stück. Das hat man ja während des Alltags nicht. Und es ist eine konzentrierte Stimmung. Sie arbeiten an dem Bild jetzt wirklich einen ganzen Tag? Ja, also ich habe heute um kurz nach acht angefangen und ich mache, bis ich nicht mehr kann. Also ein Bildwerkkurs, das ist für mich wirklich so raustreten aus dem Alltag und hinein in die Malerei. Sylvia Bessler ist im echten Berufsleben Sozialpädagogin. Für das Bildwerk hat sie sich eine ganze Woche freigenommen. Das ist ein totaler Gegensatz zu meinem Job. Und das ist ein optimaler Ausgleich. Sie haben wahrscheinlich ja. viel mit Problemen, mit Menschen zu genau. tun. Und da ist man dann einfach für sich vor dieser Leinwand. Ja. Mhm. Und man sieht, was man macht. Fast könnte dabei der Blick dafür verloren gehen, wie schön es rundum ist. Die Werkstätten mit so blumigen Namen wie Toms Hall sind von wilden Naturgärten umgeben und jeder Menge Bayerwaldlandschaft. So schön, dass auch zwei englische Glaskünstlerinnen, eine als Schülerin hier, die andere als Kursleiterin, ins schwärmen
4: kommen. Es ist absolut schön. Ich schaue in der I und sehe die in der distance. And the green and it is so peaceful. Die Luft ist sehr rein. Ich komme aus der Großstadt und hier ist das genaue Gegenteil. Und ich kann so richtig entspannen, obwohl ich hier intensiv arbeite.
6: Und lange. Manche Werkstätten haben bis 10 Uhr nachts geöffnet, von wegen Ferien.
3: Anfang August beginnt in Frauenau die diesjährige Sommerakademie und es sind sogar noch Plätze frei. Die Kosten für die einzelnen Kurse erfährt man beim Bildwerk. Aber auch wer nicht selbst tätig werden will, kommt auf seine Kosten. Das Bildwerk Frauenau veranstaltet ein umfangreiches Kulturprogramm. Informationen zu all dem auf unserer Internetseite bayern2.de. Und wenn es glücklich dann du das nicht. Und wenn die
2: Musik flüstert, Mehr ist das näher, weil du harkst immer nach vorn. Und du mahnst dein Glück, komm morgen. Und wenn ist Glück dich streit, dann spürst es Und wenn die Wolken flüstern, Mehr ist das näher. Weil du hörst immer nach vorn und du mahnst dein Glück, komm morgen.
3: Schon die Römer haben sie gekannt, die dies Canicularis, die Hundstage. Jedes Jahr, Ende Juli nämlich, ging das Sternbild des großen Hunds mit dem Sirius, dem sogenannten hundsstern am Sommerhimmel auf. Damals glaubte man, dass die Verschmelzung der Sonnenhitze mit dem Feuer des Sirius die Sommerhitze bringt. In den letzten 2000 Jahren hat sich zwar der Aufgang des großen Hunds allmählich um vier Wochen auf Ende August verlagert, trotzdem nennt man die heißeste Zeit des Jahres bis heute Hundstage überall in Europa. In Russland heißen die großen Sommerferien nach den lateinischen Caniculares immer noch Caniculi. Und da sich Ferien und Arbeit, wie gesagt, nicht ausschließen, wird in den Ferien, in speziellen Ferienschulen, weitergearbeitet. In der Tauchschule kann man das Tauchen lernen, in der Ferienfahrschule das Autofahren und in der Ferienhundeschule lernen der Hund respektive das Herrchen oder Frauchen, womit wir wieder bei den Hundstagen sind.
0: Ein milder Frühsommervormittag auf einem kleinen Platz im fränkischen Bilderbuchstädtchen Hildpolstein, 30 Kilometer südlich von Nürnberg. Fünf Vierbeiner und zehn Zweibeiner lauschen aufmerksam den Worten
11: von Hundetrainer Joachim Füger. Hunde dürfen mal Fehler machen natürlich, das ist ganz klar, wir wollen ihnen ja was beibringen. Wichtig ist nur, dass man weiß, wie korrigiert man das Ganze. Weil sonst ist man oft verunsichert, wird nervös. Oh, jetzt hat es nicht geklappt. Ich führe den Hund dann wieder an die Stelle hin. Beginne die Übung dann nochmal von Neuem. Ne, und dann funktioniert es auch.
0: Hier liegt die Kraft ganz offensichtlich in der Ruhe. Konzentration ja, Leistungsdruck nein danke.
11: Okay, dann die Elli bitte. Kleine auswerben seitlich. Dann bleib. Und ein paar Schritte rübergehen. Wunderbar, jetzt wieder zurück. Genau, auf die Leine steigen. Wunderbar. Jetzt der Lobwort und dann den Keks geben. Ja, und legen Sie ihn einfach wieder hin.
0: Seit über 20 Jahren arbeitet der Hundefachwirt Füger in seinem Traumberuf. Doch er unterrichtet nicht nur die Vierbeiner der Umgebung. Zusammen mit seiner Frau unterhält er im nahegelegenen
11: Heideck das Ferienhaus Waldblick. Also das sind fünf Ferienwohnungen, die sind also ausgestattet mit Wohn- Essbereich, Schlafzimmer, Badezimmer und die gibt es von zwei Personen, aber eine größere Wohnung haben wir da können, vier Personen, vielleicht auch fünf, also zwei Erwachsene und drei Kinder bringt man da auch noch ganz gut unter.
0: Ein Urlaub bei den Fügers in Heideck
11: im fränkischen Seenland
0: bietet noch etwas ganz Besonderes, das seit Jahren vor allem Hundebesitzer hierher
11: lockt. Genau, wir bieten Urlaubskurse an. Das war eigentlich die Grundidee früher, dass man seinen Urlaub verbringen kann und da eben einen Kompaktkurs, entweder einen Erziehungskurs oder Mottokurse, Themenkurse, speziell zum Thema Rückruf, wo man eben lernen kann, dass sein Hund zuverlässig zurückkommt. Das ist mal eine Woche lang. Oder Hundebeschäftigungskurs, wo man lernt, wie man seinen Hund im Alltag ganz gut beschäftigen kann. Hauptsächlich jedoch geht es um Erziehung. Des Hundes, weil mir das am wichtigsten ist, dass die Hunde eben wohlerzogen in der Öffentlichkeit auftreten.
0: Erholung und Erbauung für Zwei- und Vierbeiner. Unterrichtet wird aber nicht in der Ferienanlage, sondern in authentischer städtischer Umgebung mit Autoverkehr, Ampeln, Zebrastreifen und Treppen. Denn auch Treppensteigen auf vier Pfoten will erst einmal gelernt sein.
11: So, jetzt können Sie erst einmal in die Treppe anschauen, zieht, wo es hingeht. Ne? So, jetzt schalten wir ein, Fuß. Und los geht's. Genau. Und jetzt schauen dass wir schön locker gehen. die Lane. Sie gehen ganz normales Tempo. Nicht extra langsam, auch nicht extra schnell. So dass der Hund. Jawohl, so wie jetzt koordiniert, läuft. Jetzt langsam langsam. Langsam. Jawohl. Dass die letzten Stufen auch
1: noch ordentlich laufen. Okay,
0: okay, Wer sich für einen Aktivurlaub mit Hund bei Familie Füger entscheidet, hat die Wahl zwischen einem Zehntagekurs Tage Kurs oder dem fünftägigen Kompaktkurs. Inhaltlich reicht das Angebot von der Früherziehung, dem
11: Basiskurs für Welpen bis hin zum Einzelunterricht für schwierigere Fälle. Beim 10-Tage-Kurs sind dann immer vormittags zweieinhalb Stunden, Montag bis Freitag. Samstag kann man dann unsere regionalen Spielstunden noch besuchen mit dem Hund. Beim 5-Tage-Kompaktkurs ist Vormittag und Nachmittag Unterricht. Das heißt, es ist weniger Freizeit. Aber trotzdem hat man nur genügend Zeit, um dann in der Region auch was zu unternehmen, an die Seen zu gehen. Wir haben den Brombachsee, den Rothsee, wir haben schöne Städte in der Umgebung, historische, auch mit wirklich guter Küche. Also die Leute loben immer die fränkische Küche hier und auch das preis leistungs stimmt dann noch.
0: Damit Schäuferler, Schweinsbraten und Klöß nicht auf den Hüften hängen bleiben, empfiehlt sich genussvolle Bewegung
11: in traumhafter Umgebung. Heidegg ist ja der nördlichste Punkt vom Altmühltal, also gehört noch dazu. Und man kann dann entweder mit dem Fahrrad losfahren. Wir haben vor der Haustür beginnend den Gredelradweg. Oder man fährt eben mit dem Auto kurz über eine Staatsstraße Richtung Greding. Und dann ist man praktisch schon mittendrin. Ballengrieß kann man, Kipfenberg, diese ganzen Orte. Also es ist eine herrliche Gegend, auch um mit den Hunden dann zu wandern. Man kann hier mal auch während der Woche zumindest einen ganzen Tag wandern, ohne dass man einen Menschen trifft, das heißt auch mal Natur alleine genießen, wer das möchte. Aber wenn man natürlich ein bisschen mehr Betrieb haben will, dann geht man eben an die Seen oder durch die Orte und jeder kommt so auf seine Kosten letztendlich, denke ich.
0: Und nicht zu vergessen, Heidegg liegt in einem klassischen Hopfenanbaugebiet mit einer jahrhundertealten Brautradition. Bierfans können sich von der Qualität des heimischen Gerstensaftes zum Beispiel im nahegelegenen Ellingen oder in Spalt, dem Herzen des fränkischen Hopfenlands, in vielfacher Form überzeugen. Mit Hund, aber hoffentlich ohne Kater.
3: Fotos und Wissenswertes rund um die Ferienhundeschule finden Sie auf unserer Internetseite unter bahn2.de. Gehört zu Ferien wie Sprit zum Autofahren. Und nirgendwo spielt das Wasser in Bayern eine größere Rolle als in Bad Wörishofen, wo einst Pfarrer Sebastian Kneip, der berühmte Wasserdoktor, praktiziert hat. Wobei es selbstverständlich nicht nur ums Wasser gegangen ist, sondern um die Volksmedizin generell. Und man muss auch gar nicht unbedingt eine vierwöchige Kneippkur in einer Wörishofener Klinik machen, um davon zu profitieren. Zeit ist in den Ferien genug vielleicht für einen kleinen Spaziergang in einen Kräutergarten. Da gibt es jede Menge Genussanregungen für große und kleine. Viel Auswahl bietet zum Beispiel schon der Kurpark in der Kneipstadt mit seinen unglaublich vielfältig bestückten Kräuterbeeten.
12: Also hier sehen wir ein Beet mit süße Limonenminze, Erdbeerminze. Da hinten sehen wir Basilikumminze. Dort ist die ganz normale Minze. Hier sehen wir noch die Ananasminze. Und hier Hemingway-Minze. Es gibt unheimlich viele Kräuter. Auch von der Minze gibt es viele, viele Unterarten, wie wir hier sehen können.
1: Benedikt, elf Jahre alt, kennt viele Kräuter aus der Schule und aus der Küche seiner Mama. Ebenso seine Freundinnen Theresa und Linda, beide zehn Jahre alt und ebenso der siebenjährige Paul. Bei dieser großen Auswahl an Minzen im Kurpark in Bad Würdeshofen wandert das eine oder andere Blättchen natürlich sofort in den Mund.
13: Probiert die Erdbeerminze. Sie ist ein bisschen scharf und sie schmeckt nach Erpeer und nach München. Ich reiß mir jetzt ein Blättchen ab. Die schmeckt nach Lavendel und. Sie schmeckt auch nach Minze. Wenn man Zitronenminze reibt, dann riecht es auch gut. Und Schokominze und Bananenminze und normale Minze, das riecht am
1: besten. Die beiden Buben und die beiden Mädchen testen mit Begeisterung Geruch und Geschmack der ganz unterschiedlichen Minzarten. Allerdings ist ihr fachkundiger Begleiter beim Spaziergang im Kräutergarten weniger an Minztee interessiert. Markus Müller, Küchenchef in einem großen Kurhotel, hat einen anderen Plan.
7: Wir sammeln jetzt nachher verschiedene Kräuter, wie Salbei ein bisschen Thymian, Basilikum werden wir finden, ein bisschen Rosmarin, vielleicht ein bisschen Schnittlauch und Petersilie und dann machen wir nachher in der Küche einen richtig schönen Kräuterquark dazu als Aufstrich fürs Brot oder den könnte man unter anderem auch, wenn man grillt, als Dip verwenden für Kartoffel oder auch für helles Fleisch.
1: Schnell geschnitten sind die sechs kleinen Kräutersträußchen für den gewünschten Dip samt lilafarbenen Schnittlauchblüten für die Dekoration. Markus Müller hat auch ein paar Tipps parat für die Kräuterernte.
7: Und wenn man Kräuter abschneidet, nie zu weit am Boden abschneiden. Immer so ein bisschen, so, wenn es geht, eine halbe Handbreite voll nach oben. Weil wenn man die zu kurz abschneidet, dann wächst die nicht mehr. Am allerbesten, wenn man oben die Spitzen nur ein bisschen wegnimmt, weil das sind die zartesten Blätter.
13: Und wenn man hier durchlauft, finde ich, dann hat man auch eine andere Luft in der Nase. Und das ist halt auch mal eine Abwechslung. Also ich finde es sehr toll, dass es überhaupt diesen Kräutergarten gibt. Nämlich da kann man so viel probieren, so viel mal riechen und so viel anschauen. Also ich finde es hier relativ schön, weil hier auch die Bienen und die Wespen und so halt immer rumfliegen. Auch wenn
12: man so ältere Leute sieht, die sich hier wohlfühlen. Ich fühle mich auch hier wohl und hier gibt es auch ganz viele Schilder. Wenn man nicht weiß, wie dieses Kraut oder diese Blume heißt, dann kann man es nachlesen.
1: Linda, Theresa, Benedikt und Paul haben einfach ein gutes Gespür für ihre Umgebung, für Schmecken und Riechen in der Natur. Deshalb macht es ihnen auch sichtlich Spaß, die gesammelten Kräuter in der Küche zu verarbeiten.
7: So, jetzt haben wir die ganzen Kräuter schön fein geschnitten, verarbeitet und gezupft wie den Thymian Jetzt haben wir ein bisschen an Quark, den haben wir ein bisschen verfeinert, damit er nicht ganz so, so herb im Geschmack ist, mit ein bisschen Sauerrahm. Den würzen wir mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann geben wir unsere Kräuter dazu und dann würde ich sagen, wir probieren wir zuerst mal und dann können wir am Schluss die Feinabstimmung machen. So, jetzt haben wir alles vermengt. Theresa, jetzt probieren wir mal. Das darf ich ausnahmsweise mal im Finger nehmen, das schmeckt besonders
1: gut. Der Dip aus Quark, Sauerrahmen und Kräutern aus Salz und Pfeffer lässt sich wirklich schnell und unkompliziert zubereiten. Küchenchef Markus Müller und die jungen Hilfsköche und Kräutersammler sind begeistert.
13: Mir schmeckt es eigentlich ganz gut mit dem Schnittlauch und so. Und von den Schnittlauchblüten, das schmeckt am besten, finde ich. Und die Petersilie schmeckt mal raus gut. Man schmeckt auch die ganzen Kräuter raus, die wir reingemacht haben. Und da hat es sich auch randiert, dass wir das überhaupt gemacht haben. Das
12: ist schon sehr gut.
13: Ja, der Dip schmeckt ganz gut nach Kräutern.
7: Das ist eigentlich auch so ein Motto von mir, einfach aber besonders gut.
12: Essen hat ja auch irgendwas mit Heimat zu tun und vor allem hier in Bayern. Das ist ja berühmt für sein kulinarisches, für seine tolle Küche eben. Und hier mit diesem Dip und schönen Blüten drauf. Das sieht richtig, richtig toll aus. Und dann ein knuspriges Brot, das ist schon sehr gut.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
3: Zeit. Schon immer sind die Leute in ihrer Freizeit rund um große Feiertage unterwegs gewesen, zum Beispiel zu sogenannten Verwandtenbesuchen. Mittlerweile aber hat sich das Reisen verselbstständigt. Halb Europa packt im Sommer die Koffer und dann beginnt die große Völkerwanderung, hauptsächlich von Norden nach Süden natürlich. Wer sich ins Flugzeug setzt, ist nach drei, vier Stunden auf Mallorca oder auf den Kanarischen Inseln. Wer aber mit Wohnwagen oder Wohnmobil in den Urlaub fährt, nach Kärnten, Italien oder Kroatien, der braucht Zeit und Geduld und muss Pausen machen. Zum Beispiel auf dem Campingplatz am Katzenkopf in Sommerach. Dort in dem Weinort im Landkreis Kitzingen trifft man jetzt im Sommer halb Europa. Nur für eine Nacht oder eine ganze Woche.
14: 97334 Sommerach im Landkreis Kitzingen. Schon der Blick auf die Europakarte zeigt, dieses Sommerach liegt irgendwie mitten in Deutschland und direkt an zwei wichtigen Fernreiserouten. Von der A3 Nürnberg-Würzburg sind es nur 5 Minuten, von der A7 ist man in 15 Minuten in Sommerach. Der Campingplatz dort scheint der ideale Ort zu sein, um nach den ersten 1000 Kilometern noch mal Luft zu holen für die letzte Etappe. Wir kommen aus Detmold und kommen jetzt aus der Rückreise von Kroatien.
4: Hier sind wir sind wie immer auf der Durchreise, weil wir jetzt aus Kärnten kommen, bleiben
5: zwei Tage hier. Auch auf der Hinfahrt sind wir hier gewesen. Wir kommen aus Italien und wir fahren nach Hameln nach Hause. Und jetzt machen wir hier nochmal Pause. Da haben wir nicht ganz so eine große Strecke. Also wir kommen aus Schleswig-Holstein, Schubi bei Schleswig. Und unsere Reise geht jetzt nach Hause. Wir kamen aus Italien und machen hier noch zwei Tage Urlaub. Von hier bis nach Hause sind es nur 630. Das passt.
14: Natürlich trifft man in Sommerach auch viele Campingurlauber. Und in Niederlanden. Und wir machen hier. Ein paar Tage Urlaub, sind auf die Weiterreise nach Österreich. Und es geht noch viel internationaler zu. Brigitte Groll, eine Schwäbin, betreibt seit 14 Jahren mit ihrem Mann den Campingplatz am Katzenkopf in Sommerach. Ihre Gäste kommen Hauptsächlich aus Niederlande, Dänemark, Schweden, Norwegen haben wir dabei. Ganz wenig, auch mal
10: Italiener oder aber auch Spanier. Letztendlich hatte ich einen aus Australien, der mit dem
14: Fahrrad eine Deutschlandtour gemacht hat. Ja, War auch sehr interessant. Und tatsächlich, bei meinem Streifzug über den Campingplatz finde ich zunächst ein Wohnwagengespann aus Dänemark. Es ist ein Ehepaar aus Jütland auf dem Weg nach Italien. 1600. Okay, 1600 Kilometer in drei vier Tagen, kein Problem, meint er. Respekt. Übertroffen wird der Däne allerdings von einem Urlauber, der mit seinem Wohnmobil auf ganz großer Reise ist, von Norwegen aus. Ich bin von den Lofoten, 3500 Kilometer einfach. Und ich fahre von Norwegen nach Sommerach, dann Italien, Kroatien und auf dem Rückweg sind wir wieder hier. Sie alle trifft man jetzt im Sommer in Sommerach auf dem Campingplatz. 240 Stellplätze gibt es dort, davon sind gut 100 von Dauercampern belegt. Wer abends kommt und morgens gleich wieder weiter will, der freut sich über die besonders langen Stellplätze. Ein Ehepaar aus Hameln hat am Wohnmobil noch einen Anhänger dran, mit der großen Harley drauf.
10: Dorad, Fahrräder, wir haben immer alles dabei. Wenn wir einen Anhänger mit haben, fahren wir eigentlich immer nach Sommerach, weil die Plätze so wunderschön groß sind. Man kann vorfahren, ohne abzuhängen.
14: Sie stehen ja auch auf der sogenannten Transitspur hier, ne?
10: Oh. <lacht> so kann man das nennen?
14: Eine richtig lange Fuhre hat ein Urlauber aus Hamm in Westfalen. Er zieht mit seinem Wohnmobil einen Anhänger mit einem großen Motorboot drauf und ist damit so lang wie ein 40 tonnen Sattelzug auf der Autobahn.
11: Gespannlänge 16 Meter. Die Reise geht wieder nach Hause. Wir waren in Kroatien. Wir haben 1600 Kilometer zu fahren und jetzt nochmal 54 bis nach Hause, dann ist das in Ordnung.
14: Ist schon verrückt, was Wohnwagen und Wohnmobilurlauber so alles auf sich nehmen, aus Deutschland, Norwegen, Dänemark, Holland oder Schweden. Und sie alle treffen sich in Sommerach. Und manch einer freut sich dort nach vielen Kilometern auf der Autobahn auf eine Abkühlung.
3: Wir sind eigentlich heute hierher gekommen, weil man hier so schön im Main baden kann.
14: Der Campingplatz liegt nämlich direkt am Altmain mit großem Badesee und kleinem Bootshafen. Frau Willem aus Holland hat einen Stellplatz in der ersten Reihe ganz vorne am Mainufer bekommen. Nun sitzt sie in der Abendsonne unten am Wasser auf einem Steg und angelt. Sie wirkt rundum glücklich.
5: Wir sind auf dem Rückweg von Ferien in Kroatien. Und äh, jedes Jahr machen wir hier einen Stopp für vier, fünf Tage. Und dann äh, machen wir eine Radtour. Und wenn das nicht geht oder zu heiß
14: ist, dann gehe ich angeln. Viele Urlauber sind Stammgäste. Viele machen seit 10, 20 Jahren schon Zwischenstopp in Sommerach. Der Campingplatz ist eine internationale Drehscheibe. Ein Ort der Ruhe auf langer Reise, an dem man gerne auch mal ein paar Tage länger bleibt.
11: Der ist hier total idyllisch und der gefällt uns sehr gut.
14: Es ist
10: auch so wunderschön zum Fahrradfahren.
14: Und zieht es also immer wieder hierher. Und wir kaufen hier in Sommerach unseren Wein. Und wenn uns das gefällt, bleiben wir mal eine Woche. Nur einmal im Jahr, da herrscht vier Tage lang Ausnahmezustand in Sommerach. Dann heißt es bei Brigitte Groll an der Anmeldung, tut mir leid, wir sind voll, kein Platz mehr frei.
10: Richtig eng wird es jetzt noch mal zum
5: Weinfestwochenende, 8. bis 11. Juli. Da könnte man den Campingplatz nochmal verdoppeln fast. Ja.
3: Und dann gibt es einen Kampf um Campingplätze, was übrigens gar nicht so weit hergeholt ist. Das niederdeutsch-englische Wort Camp Camp für das Feld, den Grasplatz, wo man kampiert, heißt auf Hochdeutsch Kampf. Beide Worte gehen auf Lateinisch campus, feld, zurück. Für den Zweikampf, auf dem im Mittelalter die Kämpfer gegeneinander angetreten sind, hat man nämlich einen Kampfplatz abgesteckt auf freiem Feld. Weil das Campieren aber meistens recht friedlich abläuft und die Campingkämpfer, wie gerade gehört, meist aus dem hohen Norden kommen, ist es schon in Ordnung dafür, das niederdeutsche Wort zu verwenden.
9: Der Urlaub muss
5: sein,
3: das sich jeder da ein,
9: doch musst du wach geben, denn sonst kannst du was
3: erleben.
9: Herr Meier packt die Koffer und sucht die Sachen zusammen, den Strümpf und Schuh und Wäsche, das muss man alles haben.
2: Doch wie er schon im Zug sitzt,
9: da fällt er plötzlich ein, er hat ja was vergessen, seine Frau ist nicht dabei. Der Urlaub muss sein, das sich jeder da ein, doch musst du wach geben,
10: denn sonst kannst du was erleben. Ich fuhr einst nach Italien, die Fremde zu studieren. Ich wollte meine Sprachenkenntnis gleich richtig ausprobieren.
1: Sie sagt so ein Buongiorno, doch der sagt, trinkt kein Schmarrn.
10: Ein Ausländer, wenn's Sängu muss dann musst du nach Bayern fahren.
3: Da Urlaub da muss sein, bis jeder das du nach so Wir Menschen sind Tropenwesen. Unter allen Säugetieren haben wir das effektivste Kühlsystem. Die Schweißdrüsen. Dazu kommt die Pigmentierung der Haut je nach Sonneneinstrahlung. Stundenlang können deswegen afrikanische Jäger ohne großartigen Sonnenschutz durch Busch und Savanne traben. Freilich hat sich der Homo sapiens auf seiner Wanderung nach Norden dem kühleren Klima angepasst. Schwitzen kann man zwar immer noch prächtig, die Haut aber ist heller geworden, damit sie genug von dem spärlicheren Sonnenlicht einsammeln kann. Dauernde direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf allerdings kann kein Mensch nirgendwo lang ertragen. Strohhüte als Sonnenschutz hat es deswegen schon früh in der Menschheitsgeschichte und überall auf der Welt gegeben. Ursprünglich gedacht für alle, die lang in praller Sonne arbeiten müssen, ist der Sonnenhut heute ein typisches Ferienaccessoire.
10: So, ich setze mich erstmal auf die Terrasse, um meinen Beitrag über Sommerhüte einst und jetzt zu verfassen. Wie anfangen jedes Mal dasselbe. Da kommt in diesem komischen Sommer doch mal die Sonne raus, das jungfräulich weiße Papier blendet. Wo ist das Kappe? Unten im Garten. Da wird jetzt nicht runtergerannt. Und da ist er. Gedankenblitz. Auf dem Wohnzimmerschrank liegt doch noch ein alter Sonnenhut. Runde Kopfform, breite Tellerkrempe, solides, kunstvolles Bastflechtwerk, 100% Paper. Steht drin. Drumrum eine schimmernde, transparente, hellbraune Schleife. Warum bloß habe ich den Sonnenhut so lang verschmäht? Bei welchen Tätigkeiten die Ansprechpartnerin von Joe Cocker seinerzeit ihren Hut auflassen durfte, entzieht sich meiner Kenntnis. Klar ist aber, dass der Sommer Sonnenhut einst fast immer mitgemischt hat, jedenfalls bei den Bauern, sagt Caroline Schmuck, die Leiterin des Stadtmuseums Nittenau, die dem Thema Hüte eine eigene Ausstellung gewidmet hat. Motto, alles reine Kopfsache.
15: Hier ist eine Vitrine, Sommer Sonnenhüte, Hüte für den Sommergebrauch. Da haben wir wieder dieses Material Stroh oder auch Reisstroh, die Kreissäge zum Beispiel, so Strohhut. Weil er im rund ist, also kreisrund sozusagen und einen gezackten Rand hat. Wie eine Säge. <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Hüte für die Frauen sehr, sehr groß und sehr ausladend. Und binnen weniger Jahre ist man dann bei so Topfhütchen oder auch nur bei Federn gelandet. Man hat sowas auch in die getragen, so ist es nicht.
10: Aber das war jetzt bestimmt keine Bauersfrau?
15: Nein, das war keine Bauersfrau. Das war die Rotuli von Nitina.
10: <lacht> Natürlich war bei den Bauern die Kopfbedeckung im Sommer eher Kopf als Bauchsache. Man war ja ständig draußen bei der Feldarbeit. Aber während die Männer mehr oder weniger schneidige, praktische Hüte tragen, sieht man die Frauen, außer des Sonntags beim Kirchgang, fast immer nur mit einem Kopftuch. Aber das schützt doch gar nicht komplett, weder die Augen noch den Nacken. Die Damen mit den Kopftüchern, die haben es natürlich auch getragen,
15: weil man nicht schmutzig sein wollte, weil man den Staub abhalten wollte von den Haaren oder weil man nicht zeigen wollte, dass die Haare schon staubig sind und hat es damit bedeckt. Da haben wir hier Fotos dazu, die das also sehr schön illustrieren, dass man natürlich seine Haare oder überhaupt den ganzen Kopf vor der Hitze auf der Feldarbeit beschützt hat. Ja. Aber hier die Männer, das sieht man eben auch. Also das ist jetzt ein der ein klassischer Arbeitshut bei der Feldarbeit, dass man einfach die Augen beschatten kann. Und wenn es regnet,
10: ja mein Gott, dann wird mir auch nicht so nass. Jedenfalls konnte den Bauersfrauen ihre Mütze im Gegensatz zu einem Hut nicht herunterfallen. Und wer nun daraus schließt, dass die Frauen eher die Arbeit machten, bei der man sich bücken musste, der liegt vielleicht nicht falsch. Die heutigen ausländischen Spargelstecher, Gurken oder Erdbeerenernter wissen vermutlich ein Lied davon zu singen. Bei den Hopfen-Zupfern schaut wieder anders aus. Aber Sommerhut ist natürlich nicht nur Kopf, sondern auch Bauchsache. Schon früher trugen ihn Adlige und Städter auch im Sommer als Zeichen der gesellschaftlichen Bedeutung. Und das ist bis heute über vielen Zeitgenossen so geblieben. Wobei, zwischendurch hat's es ein Hutloch gegeben. Auch ein Sommerhutloch. Junge Leute etwa in den 70er-Jahren mögen einen Herrn mit Sommersonnenhut in etwa als so spießig empfunden haben wie eine Autoklorolle mit Häkelmützchen. Das bestätigt auch Hannelore Meinzinger. Für die Sommerschnittblumengärtnerin aus Bach an der Donau bei Regensburg ist der Sonnenhut zunächst auch eher Kopf als Bauchsache. Sie braucht ihn dringend für ihre Arbeit. Bei Sonnenschein kommt der Hut. Der Strohhut passt zu mir. Frech. Frech, ja. Interessant, der Sonnenhut kommt wieder auf breiter Front. Nicht nur bei den Volksfesten, die Hannelore Meinsinger besucht, sondern bei der Jugend überhaupt. Und das hat er ja eigentlich auch verdient. Der Sonnenhut ist ja schließlich auch als immunstärkende Pflanze bekannt, Echinacea purpurea. Die erlebt, genau wie ihr textiler großer Bruder, gerade einen gewissen Siegeszug.
6: Gerade jetzt mit die Volksfesten, haben wir die alle ein Hüte um. Also auch die Jugend, die gesagt haben, Hut ne? und so. Aber die haben sich auch da reingesteigert mit so Hüte. Und es gibt ganz selten jemanden, einen Menschen, wo er Hut wirklich nicht steht. Aber es gibt es schon, Aber gell? Es gibt schon. Da sagt man, um Gottes willen, den steht jetzt der Hut ja absolut nicht. Ne? Aber die, wenn jetzt so Hutmacherin geht, die, die formen dann schon dazu für den Menschen, da die Sonne
3: es ist halt alles eine Sache der Gewöhnung. Die Ausstellung »Alles reine Kopfsache« im Stadtmuseum Nittenau läuft übrigens noch bis zum 2. Oktober. Am 11. August gibt es einen speziellen Sommerhut-Bastelkurs für Kinder. Informationen dazu auf unserer Internetseite unter bayern 2de Feier sind ein Wort, haben wir gesagt. Ferientage, Feiertage sind Ausnahmezeiten. Ausnahmen vom Alltag, vom Werktag. Wir haben frei. Die uralte Wurzel free oder pri, die im Wort frei steckt, bedeutet genau das. Für sich bestehend, einzeln, ungezwungen. Ein freier Mensch ist nicht zu arbeiten gezwungen. Er ist privat. Auch im Lateinischen privatus steckt die Wurzel free, pri drin. Aber die Wortfamilie ist noch viel größer. Der Freund, die Freude, der Frieden. Alle Sachen, die mit der Freiheit im Allgemeinen und der Freizeit im Besonderen schon vom Wortstamm her korrespondieren. Ferien waren ursprünglich heilige Zeiten. Und wir sollten sie auch heute noch für ausgesprochen wichtig, eben heilig halten. Einmal in der Woche können wir üben, den Werktag loszulassen ohne den Alltag auszukommen. Dafür ist der Sonntag da. In diesem Sinn, auch wenn Sie morgen wieder arbeiten müssen, schöne Ferien. Ferien, das war Bayern genießen
2: im Juli. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den bayerischen Regierungsbezirken. Christine Gaub von der Redaktion Oberbayern hat sich auf die Spuren der neuen alten Sommerfrische im bayerischen Oberland begeben. Hinaus in die oberfränkische Wildnis ging es mit Carlos Schindhelm aus dem Studio Franken. Renate Rossberger aus dem Studio Ostbayern berichtete über die Ferienakademie im niederbayerischen Frauenau. Petra Nacke aus dem Studio Franken zeigte uns die Ferienhundeschule im fränkischen Seenland. Genussreiche Ferientage mit Kindern in Bad Wörishofen waren das Thema von Richard Schlosser aus der Redaktion Schwaben. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken zeigte uns den internationalen Campingplatz in Sommerach. Und der Beitrag über Sommer-Sonnenhüte aus der Oberpfalz kam von Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern. Ton und Technik Ute Krome, Redaktion Gerald Huber.